0: 我们谈到了达·芬西终其一生一直没有中断的对于飞起来的梦想。我们看到他手稿里最早对于鸟类的飞行做了不知道有多少的记录跟研究。一个小小的手稿里画着一只鸟，画着这只鸟从上而下，从下而上，有时候翅膀是张开，有时候翅膀是慢慢要收起来的样子。他一直蹲在地上在看鸟。然后里面有密密麻麻的文字，去记录下它对鸟的飞行时候的状况的观察：鸟怎么转弯，鸟怎么样子降落，鸟怎么起飞。然后接下来我们就看到，它不只是观察鸟，它也在观察蝙蝠。它可能观察到蝙蝠在飞的时候翅膀是不震动的，蝙蝠好像有一种凭借着它的另外一种声音的触觉的能力。去飞行跟滑翔，我们知道鸟类震动翅膀的飞行跟滑翔的飞行是不一样的。小时候有时候我们看到有一种老鹰在天空盘旋，它的翅膀是不动的，非常的漂亮，就是完全滑翔的。所以这些东西都在达文西的手稿里出现。因为在达文西的手稿里出现，你就会发现他对飞这件事情用了各种不同的方法去理解。如果震动翅膀可能是一种飞行现象。不震动翅膀也可能是一种飞行的现象，所以最后达文西就开始用科学的方法把他的梦想一一实践。我们看到达文西在他的手稿里曾经利用拉动的轴承跟链条。我们知道现在自行车里的这个链条的发明也是达文西发明的，他利用这种链条跟轴承的控制拉动四根线。而这四根线各自控制四个不同的轴杆，所以这四个轴杆有一点像我们的支架一样，它就可以伸开跟收啊，就在收跟放之间，利用这个轴承去收跟放这四个杠杆,杆的东西。然后接着，它就在这四个支架上就覆盖了它选择的一种布皮，做成类似像鸟的翅膀的一种设计设计物。那么我们如果看他这个手稿，你会吓一跳，因为他里面 A 点到 B 点 ，B 点到 C 点多长、多多宽的比例，全部有数学的记录的。所以因此，他等于是说，把自己从对鸟的观察，然后幻想自己可以跟鸟一样飞起来，最后就幻想自己真的可以有两个翅膀。这两个翅膀它的大小跟承重的力量是跟他身体比例有关的。最后他就复制了这些翅膀，然后他当然也尝试。我真的要去飞飞一次，可能从一个大教堂顶上飞下来。可是我们知道，达文西其实一直没有飞飞起来过。他其实一次一次的失败，他每一次摔得鼻青眼肿的时候，旁边挤了一堆在看笑话的人，然后在那边嘲笑他，觉得这个人这么笨，人明明是飞不起来的。那我常常在看他的手稿的时候，我也在问我自己：，我们小时候都有飞起来的梦想，我们都震动手背，想跟鸟一样可以飞。可到几岁的时候？我就不会再做这个梦了，因为我知道我继续做这个梦，我会被身边的人嘲笑，所以我们就会发现，伟大的发明、伟大的科学、伟大的研究，其实是必须能够容忍身边所有人的嘲笑的，因为这些人不知道达文西在做什么。所以达文西也许听惯了这些嘲弄他的笑声，最后他孤独的走回去，在他自己一次一次的失败之后，在手稿里写下一句话说。我过去都研究鸟的翅膀、蝙蝠的翅膀，这是不够的。我应该要去计算空气的压力。我们知道这句话对后来人类能够飞起来有非常非常大的帮助，因为我们知道今天的飞机，我们知道是跟很多空气的压力有关的。不管它喷射或者它的引擎引擎是什么样的构造，或者是螺旋式，它都必须计算空气的压力，它才能够飞起来。所以它被尊称为。飞行理论之父，是因为他把鸟类从鸟类的飞行、蝙蝠的飞行，最后可能对种子飞行的研究，他都做研究。因为我们知道，在他的手稿里，他画过种子，有一种种子，比如我们叫做翅果，啊，翅膀的翅，果实的果，像台湾的风箱，它就是一种翅果。为什么叫翅果？如果你捡起地上这样的种子，你会发现一个种子上面会有两个小翅膀，很像那个。直升机上面的两个螺旋桨，那为什么会有这样的构造？我们知道风箱可以长到很大，那么这个大树长成了以后，它的种子要掉下来，种子如果掉下来，一定掉在树根旁边。掉在树根旁边，它是没有什么机会成长的，因为树根旁边所有的泥土的养分都被这个老的树吸收了，而且它照不到阳光，它也没有办法承接到最好的雨水，所以因此我们知道。如果这个老的树是一个母亲，她有一个种子要诞生了，她会祝福这个种子。如果要好好生长，必须要离它远一点，才能长得好。就像一个母亲，如果一直把孩子拉在身边，到了三十岁、四十岁不放他出去闯一闯，这个孩子是不会有出息的。所以，我们看到这个树就给予这个种子两个小翅膀，所以那个种子一掉下来以后就转转转转，在风里面就飘，就会飘到很远。呃，我记得我很爱观察这件现象，因为我一直觉得很有趣，就是说，任何一个树的种子，最后加上两个翅翅膀以后，它变成翅果，它就会飞到非常远，然后在一个比较好的土地上长成一棵树。所以，我们都知道，人类的生命也是如如此，就是父亲跟母亲常常会祝福那个孩子，可以走在更远的地方去发展他的生命，而不是永远把他拉在自己的身边。所以，因此我们看到。呃，在当时，达文西就研究了这种翅果的结构，他也觉得，哎，这个这个果子种子会飞飞飞，是因为上面有两个像螺旋桨一样的东西在转。我们知道这个东西，当然后来也就变成人类飞行器里面非常重要的一部分，就是今天所谓的直升机的这个结构，或者后来螺旋桨飞机的基本结构。那直升机螺旋桨，这个螺旋桨本身就是利用旋转的速度，最后构成空气压力，然后可以飞起来。那么达文西在他的手稿里这些东西都有，可是他锲而不舍的希望就飞行这个问题做更多更多的探讨。所以如果我们今天把他所有跟飞行有关的手稿拉在一起，我们会发现多到几百页之多，就是全部是他一生对于飞行的这个啊这个理论的探讨。所以我们也知道他赢得这个人类飞行理论之父这个名称绝对不是侥幸的。